0: こんにちはオルタです
1: 。こんにちはゆりしろで
0: す。早速ですがトロイの木馬って知ってますか
1: ？ああのコンピューターウイルスのあの小学校の頃にパソコンいじっててかかったことあり
0: ます。あそうなんですか。えっとまあ今回はそのトロイの木馬のまあ一応説明しておくと一見無害なプログラムとかソフトであるかのように見せかけて実はその内部に悪意のある活動をするプログラムを含んでて、うん、そのそういうプログラムのことをトロイのの木馬って言うんですけどその名前の由来となったのがトロイア戦争っていう戦争があって、うん、でそのトロイア戦争でトロイの木馬が実際に使われたっていわれてるからトロイの木馬って言われるようになったんですよ。なるほどでその今回はそのトロイの木馬の名前の由来となったギリシア神話のトロイア戦争について話していきたいと思います。わかりまましした、ま、ず結構人人物物が多く出てきてきややこしいので、はい、先に人物主要な人物は紹介しておきます、はい、まずプリアーモスっていう人があのトロイアの王,王様で,、うん、でそのプリアーモスの子が2人いてパリスとヘクトールっていうんですけど、はいまあ、今回はそのパリスとヘクトールが結構主要な人物になってきます、はい、であとエリスっていうこの人は結構脇役なんですけどあとヘラ,、うん、ヘラとアフロディーテとアテナっていうそこ,こら辺は有名だと思います
1: けどゲームとかアニメで聞いたことがあります、はい
0: 、あと「ヘレネー」っていう、まあ、そのスパルタの王妃なんですけど簡単に言ったらその「ヘレネー」を取り戻しに行くために始まったんですよトラヤ戦争って、ええ、だからヘレネーも結構重要なんですあと「アキレウス
1: 」ああのアキレスのあ「アキレス軒の
0: 」「アキレス軒の由来となったアキレウス」はい、とあと「パトロクロス」っていう「アキレウス」の超大親友がいたんですけどはい、後で説明するんですけど、はい、あとオデュッセウスっていう、まあ、そのトロイの木馬の作戦を考えた人がオデュッセウスっていうんですけど、はい、そのオデュッセウスがいたからこそギリシアはトロイアに勝てたっていうのがあるんでオデュッセウスも結構重要な人物になってきますなるほどじゃあ早速話していきたいと思います、はい、まずトロイアでプリアモス王の子供が生まれるんですよ、うん、でしかしその子はそのなんか占い師さんにこの子はいずれトロイアを滅ぼすっていうの占われちゃって、はいでまあ、じその今じゃそんなことありえないんですけど、はい、結構その当時はそういうことが信じられてた時代なんでだからその王のプリアモスはその占い師の言葉を信じてパリスを奴隷に預けて奴隷に山に捨ててくるように命じるんですよ
1: 占い師って結構権限が強いんですねははい、は
0: い、その当時は結構強くてで、まあパリスは、その、あ、その当時はまだパリスって名前ついてなかったんですけど、山に捨ててこいって言った奴隷が山に捨てに行こうとしてたんですけど、はい、そんなその、まだ生まれたばっかの子供を捨てるのってちょっとひどいじゃないですか。まあ。<笑>その子に同情しちゃって、その奴隷は、あの、捨てられなかったんですよ。自分で養っていこうって決めたんですね。パリスを。で、その奴隷の人がその子にパリスって名付けるんですよ。でその頃、まあ、そのこれは神話の神の中の話なんですけど最高神ゼウスっているじゃないですか
1: まあなんとなくは聞いたことが<笑>で
0: そのゼウスが増えすぎた人間を減らそうって考えてでその戦争を起こせば人間減るじゃんって考えて実際戦争を起こそうとするんですよ、うん
1: 、すごい大粛清的な考え方ですねは
0: いでまあそのティ,ティスとペレウスの結婚式があったんですよでそれを結婚式があるから、そこで、その、結婚式で、エリスっていう人がいるんですけど、はい。そのエリスは、その、ティティスとペデウスの結婚式に招待しなかったんですよ。だからエリスはすごい怒っちゃって、えっと、その頃ちょうど、ティティスとペデウスの結婚式があったんですよ。そのデウスはそこに、不和と争いの神であるエリスは招待しなかったんですね。で、まあ、エリスはそしたら怒っちゃうじゃないですか。自分だけ招待されなかったってなって。まあでそれで最も美しい女神,女神へって書いたリンゴをその結婚式場に投げ入れるんですよでそのそのリンゴをめぐってゼウスの妻であるヘラとあと戦いの女神であるアテナとあと美,の女神美と愛の女神であるアフロディーテがまあ3人で争うんですよ私が一番美しい女神だって言ってでそのまあ彼らはその性格とかも他の神が分かってるから全く知らない人に誰が一番美しいか決めてもらおうって考えて、うん、でそこに行ったのがパリスなんですよその奴隷に捨てられあオープリアモスに捨てられちゃったパリスのところに行ったんですよその三女神は、うん、でその三女神はそれぞれ美しい格好をして自分が一番美しいと選ばれるようにパリスのとこ行くんですけど、うん、そのヘラは世界の支配者になるっていう条件でアテナはどんな戦にも勝てるようにするでアフロディーテは世界で一番美しい女を嫁にするっていう条件を加えて、うん、自分が一番美しいって言われるように、まあ、格好してパリスに尋ねるんですよまあ誰を選んだと思いますか
1: 個人的には世界の支配者になりたいんでヘラがいいですね
0: <笑>世界の支配者になりたいんですよ、はい、でまあそのパリスはまあその当時まだ若かったんであの、じ、一番美しい女を嫁にするっていう条件を言ったアフロディーテを選ぶんですよ。それで一旦その話は終わりなんですけど、後でまた出てくるんですけど、うん、で、そのパリスはある日、自分の飼ってた牛をその格闘競技場の商品にするって言って、なんか王プリアモスの弟子から牛よこせって言って、牛奪われちゃうんですよ、うん。でもその自分がその格闘競技場で勝てば、自分に取られた牛も自分に戻ってくるじゃないですか。うん、だから、頑張ってその格闘競技場に出ようって思って参加するんですね。うん、で、パリスは結構強くて、まあ、オープリアモスの子なんで血筋が良かったんで、うん、結構強くて、決勝戦まで行くんですよ。はい、で、その決勝戦で、ヘクトールっていう人がいるんですけど、はい、実はヘクトールがそのオープリアモスの子で、ヘクトールは占い師さんに何も言われなかったんで、捨てられなかったんですけど、はいだからその普通にプリアモスの子で育ってきた人がヘクトールっていう人じ
1: ゃあ兄弟が生き別れの兄弟と戦うことにすごいす、はい、そう
0: ですかはいでそのパリスの方が結構強くて、はい<笑>まあ、ヘクトールと戦っていくんですけど決着がつきそうな時に、うん、そのトロイアの王女あの、まあ、プリアモスの子なんですけど、うん、あの女の人でカッサンドラっていう人がいたんですよ、うん、でそのカッサンドラがあなたたちは実は兄弟だったんだよって言って、そこで初めてパリスとヘクトールは兄弟だったってことを知って、うん、で、その王プリアモスも、この子は前自分が捨てた子なんだっていうことに気づくんですよ。あ、気づいてなかった気づいてなくて、戦ったままで。うんうん、でまあその、伊豆でトロイア滅ぼすって言われたのに、そんなことまあどうでもよくなっちゃったみたいで、普通にトロイアの王子にします。そのパリスを。で、そのまあ王子になって、プリアモスは最初の命令として、かつてギリシャに奪われたヘシオネを取り戻してこいっていう命令を受けるんですよスパルタっていうそのギリシャに行く途中にスパルタっていうところがあるんですけど、うん、そのスパルタに着いたパリスはスパルタの王妃のヘレネーに恋をしてしまうんですねだからそのパリスはアフロディーテが言ってた世界で一番美しい人はヘレネーだって言ってでそのパリスはスパルタの王妃ヘレネーに恋しちゃって、うん、でパリスはアフロディーテが言ってたその美しい、うん世界で一番美しい嫁にするっていうその言ってた人はヘレネーなんだっていうことに気づいて、うん、でヘレネを奪い去って国へ帰ります、うん、だからそのプリアモスにヘシオネを連れてこいって言われたんですけどそんなこと聞かずに普通にヘレネだけ取ってきて奪ってきて自国に帰っちゃうんですよ<笑>新しく「歴史系ポッドキャスト」が始まりました。ボイスドラマで学ぶ日本の歴史各ポッドキャストアプリにて絶賛配信中で、まあ話は変わるんですけどカッサンドラっていう人そのさっきパリスとヘクトールの話、うん、兄,兄弟だよって言ったカッサンドラっていう人は、うん、音楽と美術と予言の神であるアポロンに付き合ってくれって言われて。でその予言の能力を与え,れ与え,与えるからその代わりに自分と付き合ってくれってアポロンはカスサンドラに言うんですよ。うん、でまあそのカスサンドラも最初は嫌がってたんですけど、まあ、予言の力をもらえるならいいかなっていうことでそのアポロンと付き合うってことにするんですけどアポロンから予言の能力をもらうとなんかその自分で予言しちゃってこのアポロンと付き合ったらどうなるのかっていうのが分かっちゃうからでまあ結果が悲惨なことだったのでで断るんですよ結局、はあ、だからそのアポロンは怒って
1: でもその条件だけもあのその予言の能力だけもらって、うん、そのまま結局やめるって
0: そうそうそうだからアポロン怒るじゃん当然、うん、だからそのカッサンドラに予言の能力はあるけどお前の予言は誰も信じてくれないっていう呪いをかけるんですよ、うん、だから予言できても誰も信じてくれないっていう状況なんですよカスタンガラはでまあそのさっきのそのヘレネを勝手に連れて帰ったパリスの話に戻るんですけど、うん、まあそのパリスが奪われたからあのスパルタはそのヘレネを取り戻しに行くために当然、うん、あのトロイアに向かうんですよ、うん、で最初はトロイア軍が勝ってたんですよ、うん、で英雄アキレウスが出るまではその勝ってて、まあ、これは諸説あるんですけど、うん、一番メジャーなやつを話しますヘレネを取り戻しに行く軍の隊長はオデュッセウスっていう名前なんですよ、はい、そのオデュッセウスとアキレウスっていう人は仲が悪くて、うんでまあ、アキレウスがいれば絶対その勝てるっていうそのぐらい強い人物でアキレウスはだけどそのヘレネを取り戻しに行く軍の隊長がオデュッセウスだったから、うん、オデュッセウス嫌いだからアキレウスはついていてそのいに。でそのアキレウスの友達にパトロクロスっていう人がいたんですよ。うん、でパトロクロスはそのアキレウスいないんじゃ相手もちゃんと戦ってくれないだろうし自分がアキレウスの格好をして、うん、そしたら軍の士気も上がるし、うん、相手もビビるかなって思ってそのパトロクロスはアキレウスにその武装品と武器を隠してくれって言って、うん、でアキレあたかも自分がアキレウスのように見せかけて。トロイ戦争に向かうんですよでそのパリスのお兄ちゃんにヘクトールっていたじゃん、うん、そのヘクトールがヘクトールはそのアキレウスのライバルって思ってたから、うん、自分のことをだからヘクトールはアキレウスが来たって知らされて、うん、倒しに行こうとするんですよ、うん、で実際戦ってみたらすぐ死んじゃってこれちょっとアキレウスじゃないんじゃないってなって<笑>、うん、それでそのアキレパトロクロスが死んじゃったことを、うん、そのアキレウスが聞くんですよ。そしたら、俺の親友、殺したフィクトールも殺してやろうって考えて、フィクトール殺しに行くんですよ。で、まあ、フィクトールとアキレウスは、アキレウスの方が強かったんですよ。うんうんうん、神の力もあったんで。そのアキレウスって、あの、アキレウスのお母さんがティティスって言うんですけど、そのティティスは、その、自分の子供、アキレウスだから、自分の子供を強くするために、冥界の川につけて、うん、冥界の川につければ、体がすごい丈夫になって。だけど、その時に川につける時にかかとだけ持ってたんですよ。だからここはアキレス腱って呼ばれて、そこだけ弱点になって川につかなかったから足が。だからそこだけアキレス腱ってなって、今もアキレス腱っていう由来なんですけど、うん、名前の。で、そのアキレウスがヘクトールに勝つんですよ。うん、で、その、まあ、ヘクトールの弟であるパリスが、お兄ちゃんアキレウスに殺されたから、うんで、お兄ちゃんがアキレウスに殺されたんですけど、その自分もそのお兄ちゃん殺された敵討ちで行こうってなって、うん、アキレウスを殺しに行こうとするんですよ、うん。で、その、でもアキレウスは普通に弓とか打っても死なないんですよ。もう冥界の川についてるんで、あのー、体が硬いんで。うん、だけど、その、その時アポロンが来るんですね。で、アポロンは、その、パリスにアキレウスの条件はかかとだよって言うんですよ。はあ、で、そしてそのアポロンが、そのパリスの味方になって、実際パリスは矢を放ったら、かかとに当たったんですね、うん。で、アキレウスはやっとその死んじゃって、うんうん、まあ、アキレウスが死んだら、まあそのスパルタの軍とかも士気が下がって、うんうん、アキレウス死んじゃったなら勝てないよってなっちゃうんですよ、うん。で、そこでどうしようかなって考えたのがオデュッセウスなんですよ。うん、オデュッセウスはその、トロイの木馬って最初言ったんですけどその作戦を思いつくんですね、うんうん、そのアキレスが死んじゃったからもう時刻に帰る,ってう帰るように見せかけて実はその船をとどめておいたんですよ、うん、でそのトロイアの城の前に大きなトロイの木馬を建てるんですよ、うん、でそのトロイの木馬を建ててその他の人はみんなその逃げかけたよ,逃げたように見せかけて実は船で待機してるんですね、うん、でそのそこにあのまあ、逃げ遅れたあそう逃げ遅れたスパルタ兵を、うん、そのわざと逃げ遅らせるように命令しといてでそのトロイアはトロイア軍がその逃げ遅れたスパルタ兵にこの大きな木馬は何だって聞いて、うん、でその逃げ遅れたスパルタ兵はこれは無事にスパルタへ帰るためのその後悔を祈るものであって、うん、これがもしトロイアの城内に入ったらその願いは叶わなくなってしまうって言ったんですよ、うんうん、全然嘘だけど、うん、でそれをトロイヤグが信じて自分の城内入れようとするんですよ、うん、だけどまあそれを当然危ないって考えた人もいて、うん、さっき言ったカスサンドラなんですけどアポロンのそうアポロン予言
1: の能力もらった人予言
0: の能力もらった人なんですけどカスサンドラプリアモスとかにこのトロイの木垢は危ないから入れちゃダメだって言うんですけどまあ当然呪いかけられてるんで信用されなくなる、はい、誰も信じてくれないし、うん頭いい人でラオコーンっていう人がいて、うんうん、その人もその「これは絶対入れちゃダメだ」って言うんですけど、うん、ラオコーンがこのトロイの木馬入れないで燃やした方がいいって言った瞬間に、うん、海から海蛇が飛んできて、うん、ラオコーンと二人の息子をもう殺させるんですよ、うん、蛇が体に巻きついてまあそのラオコーンの像ってあるじゃないですか、うん
1: 、世界史の資料集になんかあの真っ白の像が載って
0: る。でまあ、その今もバチカン美術館っていうところにラオコーンの像は置いてあるんですけど、うんまあ、ラオコーンが燃やした方がいいって言った瞬間にヘビ、うん、が飛んできたからこれはなんか危ないんじゃないかって入れた方がいいんじゃないかってその心配してトロイアの人も入れたくないって言ったら自分もこんな目に遭っちゃうかもしれないって考えてあでそれで、まあ、これ実はそのトロイア軍にアポロンがついてたじゃないですか、うん、でそれと同じようにそのスパルタにもまあ技術者なんですけど、うん、そっちにも。ポセイドンががついてたんですよ神だからそのポセイドンがやったことなんですよいい、うん、それはでそれでまあそのトロイの木馬はトロイアの城内に入るんですけど、うんまあ、トロイの人たちはギリシャ軍に勝って騒いでたんですよわーわーってで、うん、でもその夜中夜中になってそのトロイの木馬に隠れてたんですよ実はギリシャ兵がでその隠れてたギリシャ兵は木馬から出てきて船でわざと、うん、逃げるように見せかけた船の人たちに合図を出して。うん火をつけてあの火,、うん、火であの合図出したんですけど、うん、そしたらもうそのに逃げたように見せかけたギリシア軍の人たちも来て一気にそのトロイアの城を攻め落とすっていう感じなんですよ。うん、オデュスセウスの,その作戦勝ちなんですよね、うん、トロイの木馬ってああよくそんなこと考えられたなっていう
1: だから今のあのトロイの木馬ってウイルスは無害のように見えて実際なんか情報とか抜き取られるから、うんうん、今トロイの木馬って呼ばれてるんだ
0: そう,、うん、そうなんですよまあ、このトロイア戦争はその初めは神話だったからみんな知ってたんですけど誰も信じてなかったんですよ当時の人はだけどそのシュリーマンっていうドイツの学者さんがいてしかもその人超お金持ちだったんで、うん、自分が子どもの時に聞いたトロイア戦争は本当に起こったんだっていうことを確かめようとして遺跡を発掘しに行実費で発掘しようとしてでも彼は未形の文明っていうのも見つけて、うん、トロイア遺跡も見つけるんですよ、うんまあ、実際はそのトロイア遺跡の100年ぐらい上の層だったらしいんですけど、うん、でそれでトロイア遺跡を見つけたんで。もう本当にこれは起こったんじゃないかっていう説も今も濃厚です最後にあのもう一個言うの忘れてたんですけどそのトロイア戦争ってホメロスっていう女ジ児ジ詩人が書いた、うん
1: 、あの世界史であのイリアスとオデュッセイア書いた人物で出てくるけど
0: あ,、ね、あとキュプリアとかアイテオピスっていう文献に書かれていたことがまあ今伝えられてで今の人がその本とか翻訳してトロイア戦争が今分かって分かったなるほどあとシュリーマンの話の他にもう一個忘れてたんですけどそのトロイア戦争はホメロスっていう女子詩人が書いたその文献に書かれていたことなんですよあの
1: 世界史でもイリアスとかオデュッセイアがテストとかでよく出ると思うんで
0: はい覚えといた方がいいと思います受験生はあと他にもキプリアとかアイティオピスっていう文献にも書かれていることなんでさまざまな文献から当時の人は整理して考えたんですよねこれがトロイの木馬の由来となったトロイア戦争についてです。今回はこれで終わりです。ご静聴ありがとうございました。ありがとうございました。